0: Deportiva, yo soy Ander, somos guerreros. Hola, bienvenido a la AMER, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Amed con un clic El programa en el que hablamos de los cuatro pilares que componen nuestro programa de con un clic Nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y liderazgo y emprendimiento deportivo Buscando siempre traer para ti ponentes que nos puedan compartir un poco de su background De sus enseñanzas, de su experiencia y que nos ayuden a ...a poder identificarse contigo que me estás escuchando... ...contigo que a lo mejor estás empezando a querer construir... ...lo que es tu marca personal o tu proyecto de vida... ...y en este episodio vamos a hablar dentro del pilar... ...de emprendimiento deportivo... ...con un ícono de lo que es el fitness y el wellness... ...seguramente ya lo has visto en televisión... ...en algún espectacular, en algún video... ...porque está presente hoy en todos lados... ...yo podría decir que está en uno de sus mejores momentos... Primero que nada, te digo, él es Diego Di Marco, argentino de nacimiento pero mexicano de corazón y vamos a estar platicando con él acerca de consejos básicos para que puedas construir tu marca personal y si lo tuyo es el fitness, el wellness y quieres vivir de esto... No es tan fácil como parece. Hay un gran camino atrás y queremos trabajar en esa parte. Gracias Diego, bienvenido a Med con un clic. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Me encanta estar aquí, me
1: encanta. Gracias por la introducción. Eh, te decía hace un momento que yo creo que los caminos recorridos sirven, sobre todo cuando a la hora de trabajar en, en físico, mente, cuerpo, emociones, la madurez que tú adquieres como persona es la que te da también la teoría y la práctica para compartirlo a los demás o sea, yo creo que mi, mi primer valor desde hace 20 años que hago esto es ser congruente conmigo mismo es practicar absolutamente todas las cosas que, que yo promuevo en los diferentes espacios en Televisa o en los blogs o en Univision es primero practicar conmigo saber que funciona y compartirlo a los demás para que tengan la misma experiencia
0: de cambio, de transformación Claro, acabas de hablar de algo muy interesante que son tus valores y me gustaría, porque a lo mejor la gente te ve en Pontefit, te ve en hoy, te ve en los diferentes foros de exposición y piensa que ha sido todo muy fácil. Cuando me estabas platicando un poco antes de comenzar la grabación que han sido más de 20 años de preparación, de tocar puertas, de picar piedra para llegar a ese camino. Lo que sí tenías muy claro es que tú amabas el fitness y el wellness como estilo de vida. Sí, siempre tengo muy claro que para lograr algo,
1: lo que quieras en la vida, tienes que crear tu propio emprendimiento, o sea, um, yo tengo esta filosofía que me la crearon mis papás, que es, las puertas no se abren si tú no tocas, y si no hay puerta, la creas, esa es como filosofía, entonces, donde no había puertas, eh, yo abrí una puerta nueva o un camino nuevo, no te olvides que cuando yo empecé a hacer eh, entrenamiento funcional en la tele hace como 10, 12 años, Casi no había. Estaba Alejandro Maldonado que hacía yoga. Yo entro en ese espacio y no estaba en la era digital donde buscabas en YouTube o en Instagram o en Facebook eh, videos. No, yo me acuerdo que a la hora de estudiar yo estudiaba con libros, libros físicos. Y eso es lo que hacía en las rutinas eh, en hoy o en los espacios. Mi primera campaña se llamó Elige Estar Bien Contigo que era una campaña de ejercicios para niños que platicamos ahorita, que era ejercicios enfocados en movimientos primitivos o Primal Move. Y, y me acuerdo ir, irme a estudiar un diplomado en Primal Move, eh, capacitarme y buscar cómo la mecánica de los ejercicios de cada animalito los podía llevar de los bebés a los niños. Entonces era un estudio más profundo. Hoy agarras y pones eso en YouTube y tienes todo pero hace unos años atrás no, entonces bueno, estos 20 años de emprendimiento me han llevado a mí a llegar a donde he llegado pero siempre estudiando cada cosa y cada paso que doy, cada escalón que sumo, estudio, veo, pruebo y como vengo del área de, o sea yo llegué a México hace 20 años pero al área comercial de otra televisora ¿no? la, la que estoy actualmente, entonces empecé a estudiar mercadotecnia toda la parte de ventas comerciales, pero siempre paralelo eh, tenía mi hobby, que era la nutrición y el ejercicio. Hasta que en un momento en la vida uno tiene que decidir que su talento natural es ese y tuve que darle la vuelta y que mi hobby mi
0: pasión se convierta en mi core business, en mi, en mi negocio principal, Exactamente, que tu core business se me gusta mucho Que tu pasión se convierta en lo que se convierte en tu proyecto de vida Y dentro de lo que nos acabas de mencionar Me llama la atención mucho y me gusta, me encanta Porque creo que compartimos esa filosofía en AMED Que te empezabas a preparar y que te has preparado, me consta, en cada una de las áreas que comprende el fitness Es decir, no solamente en hacer los movimientos, sino en estudiar la nutrición Sino en estudiar las emociones, el cuerpo, la mente, la parte biomédica Si así la queremos llamar dentro del entrenamiento funcional Y que te ayudó muchísimo tu parte de marketing Pero cuéntanos, ¿cómo fue esa transición? ¿Cuál fue la primera puerta que se te abrió para comenzar a proyectarte Y a construir tu branding personal? Yo creo que la primera puerta se la debo a Lupita Jones, que ella fue la que creyó
1: en mí. Yo, la primera cosa que hice fue, la mejor forma de salir a la calle a que la gente sepa quién eres a nivel de conocimientos, es escribir un libro. Muy complejo decidí escribir un libro, porque escribí mi primer libro llamado Detén el Tiempo, hace como 10 años, donde hablaba de lo que hoy es tan, tan, tan pues, difundido, que es esta parte de ser un health coach o ser un, un coach en todo lo que tenga que ver con estilo de vida. Entonces en aquel momento Lupita y yo tomamos como un programa que, que lo estudiamos previamente donde había pasos específicos como nutrición, ejercicio, eh, hormonas, eh, estrés y lo llevamos a un programa que se llamó pues, Detén el tiempo y lo, lo pusimos en un libro. A mí me costó más o menos o me llevó casi dos años escribir el primer libro y en todo ese tiempo lo que hice yo fue la mejor forma de ser un buen escritor es vivir lo que está pasando contigo. Entonces iba a los congresos en diferentes partes del mundo a hablar con los mejores ponentes de cada una de las áreas y tomaba diferentes workshops o fellowship en Estados Unidos, en algunos en Europa y hablaba con estos mejores ponentes en hormonas, en ejercicios y demás. Por eso el primer libro es, son entrevistas, teorías y prácticas con recetas específicas. Yo, en ese, en ese proceso de tantos años, yo aprendí mucho porque creo que la mejor forma para que tú estés capacitado es estudiar. Leer, estudiar y rodearte de los mejores. O sea, lo peor, yo creo que el peor mal del ser humano es creer que sabemos todo y creo que el peor, y se lo digo a, a todo el mundo ¿no? en el programa es el peor mal de ser humano es que el ego esté sobre el talento. Y a veces, cuando si nos dedicamos a esto que es el cuerpo, la mente, tenemos mucho ego. Entonces a veces hay que dejar el ego de lado y el talento, que es estudiar lo que te apasiona, capacitarte, tiene que estar siempre por sobre tu imagen personal. entonces Siempre le digo a los chavos que llegan conmigo, que tengo muchos entrenadores a en mi cargo, muchos, más de 60, es chavos estudien. No porque tengan buen cuerpo, porque crean saber un poco de mecánica, de entrenamiento, crean que son los mejores. Siempre va a venir uno guapo atrás o una guapa atrás o alguien que sabe más, entonces estudien, estudien, estudien y creen su propio programa, su propio camino y así sean únicos. Yo creo que lo que yo he hecho en estos caminos, este camino de, este, de empezar con los libros, luego entrar a... a a hoy y la campaña Elige estar bien, y luego crear la marca Pontefit junto a Televisa. Hace un camino de paso por paso. Lo que se ve ahora que tengo más exposición es como 10 años de trabajo de estar levantándome todos los días a las 5 de la mañana, de entrenar primero yo, de comer saludable, de estar estudiando, de seguir buscando nuevas teorías, nuevas prácticas, de estar buscando muchas cosas nuevas para compartirle. Esto es como una consecuencia de 10 años de trabajo. No es que aparecía
0: ahorita. O sea, si googlean, hay, hay videos míos de hace 11 años. Claro, y acabas de decir dentro de esta respuesta algo que me gusta mucho y que desgraciadamente sí es muy común dentro de la gente que vive de la imagen. El ego, piensan que lo es todo. El que hoy tenga buen cuerpo, el que hoy sean guapísimas, el que hoy tengan un cuerpo, pero no se preocupen por... ¿Qué hay atrás de ese cuerpo? ¿Qué hay atrás de ese talento por un lado? Y tu consejo me parece excelente. Estudia, prepárate, diseña tu propio programa. Pero también platicábamos de algo que creo que tiene que ir muy de la mano con... ...esta parte del ego porque te va a ayudar a controlarlo... ...y te va a ayudar, yo siempre digo que el canto de las sirenas... ...puede ser muy seductor y cuando estás en el candelero... ...cuando estás en el foro de exposición y te dicen... ...eres el mejor, eres lo máximo, eres la más guapa... Eh, ...nadie como tú, puedes caer y puedes traicionarte a ti mismo... ...y tú me hablabas que tienes un programa muy centrado en tus valores... ...y que todo lo que has hecho ha sido no traicionando esos valores... ¿Qué nos puedes hablar de esa parte de tus valores en la construcción de tu visión? Yo
1: tengo como un decálogo que, es, que lo llevo al programa Pontefit y bueno, y también tengo un programa propio que se llama Reto 21, que el año pasado lo hicimos como reality, que ahí está en YouTube, lo pueden buscar, Reto 21, que es un reto 21 días para bajar de peso. Entonces, en ambos programas, tanto Pontefit como Reto 21, siempre tengo un decálogo, que, que te lo voy a resumir para no ser demasiado amplio, es... Primero, la congruencia que te lo dije hace un momento. O sea, ser congruente contigo mismo es estudia, trabaja contigo y luego expandes lo que, seas, lo que sea. Es imposible eh, explicar o ser mentor de algo que no lo vives. Es como a veces, y te lo digo, perdón que suene duro, entrenadores o gente que yo voy a capacitar, que terminan de entrenar y se van a fumar un cigarro o se toman una bebida alcohólica. No es porque esté mal es porque tú tienes que ser un ejemplo de lo que estás pregonando y luego no puedes decir no fumes y porque siempre hay alguien viéndote siempre hay alguien viéndote, pero yo, yo creo que cuando captas tu estilo de vida y tu hábito no estás en ni el cigarro, ni el alcohol, ni nada pues, otro punto número dos o importante es la lectura, siempre hay algo que te va a enriquecer, lo que sea ya sea que estudies alrededor de lo que estás uh, enfocando tu vida o no, o a lo mejor una novela pero tienes que leer por lo menos un libro cada 15 días. No te digo un libro por día porque no lo vas a hacer, pero un libro por semana o un libro cada 15 días que te enriquezca algo y te dé un valor adicional a lo que, a lo que eres. Que lo que vale tu marca vale razón de lo que tú eres. Tercero es, no puedes trabajar el cuerpo si no trabajas tus emociones. Es importantísimo el tema emocional. Yo, yo por eso en el programa no separo el tema de emociones mente. Entonces cuando la gente dice, ay no me importa cómo estar por dentro. Me acuerdo un día que dijo una frase de Sofía Vergara, dijo, por dentro estoy destruida, pero por fuera me veo increíble. Y yo decía, pues no se puede, porque en verdad tu cuerpo es un reflejo de cómo te sientes por dentro, de tu equilibrio y demás. A lo mejor lo puedes mantener un mes a ese carro más o menos, o sea, auto más o menos limpio. Pero si el auto no le das una gasolina adecuada, aunque sea un Ferrari, si no le das uh, gasolina adecuada, si no le pones aceite, si no lo limpias, si no lo cuidas, si lo estás acelerando todo el día y lo estás sobrealimentando o al revés, va a explotar. Entonces, tus emociones de tu mente son un reflejo diario de tu vida. Entonces, yo creo que ese es el tercer punto. Cuarto punto es, no importa lo que pase en tu vida, Tienes que estar en movimiento. No te digo hacer ejercicio. Movimiento. Lo, el, el movimiento natural de tu cuerpo es caminar, correr, treparte. Hay, hay 11 valores que debes pasar a la hora de moverte, desde defenderte, treparte, uh, empujar, que los tienes que estar practicando en todo lo que hagas. Porque no, no basta con subir al gimnasio. Tienes que moverte. Yo por eso creo en la movilidad, más no tanto en el entrenamiento. Vamos al que es el quinquinto. quinto. Tu vida es un programa, un programa de nutrición, un programa de ejercicio. O sea, la mente está estructurada para que haya un programa a seguir. Es que voy al gimnasio, ¿qué haces en el gimnasio? Ejercicio, ¿pero qué? ¿Cada cuánto lo cambias? ¿Cómo? ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son tus, tus, um, tus ejercicios? Uh, ¿Cuánto de cuarte? ¿Cuánto de resistencia? Yo sé que es muy complejo, pero por eso hay entrenadores y hay coaches coach que te ayudan a esto. Y lo mismo con la alimentación. La alimentación es un programa que tienes que adquirir. Ya cuando adquieres el hábito, como nosotros que tenemos mucho tiempo, yo ya no necesito estar contando calorías ni nada. Ya sé ubicarme, cómo, subir, bajar, macros, micros, sé perfecto. Sexto, toda tu vida es una meta. En lo que sea, en emprendimiento personal, laboral, eh, familiar, es una meta. Tienes que ponerte metas. Metas en todo desde aprender un idioma nuevo, que eso es maravilloso, hasta bajar, subir. Entonces, para mí, la vida es una gran meta inmediata y, y a largo plazo, que la tienes que ir cambiando. Y yo siempre me pongo metas en un lugar donde la puedo ver refrigerado en la pantalla, porque si al cerebro no le recuerdas lo que estás queriendo uh, hacer, el GPS cerebral te lleva hacia donde, ¿no? Y ahora estaba leyendo, estabas escribiendo un artículo para ...para una de las marcas que represento... ...y hay programas específicos... ...que los puedes bajar en tu... Uh, ...en tu PDA... ...o en tu teléfono... ...o en tu uh, buscador... ...donde... ...bajas el programa y le pones la meta del día... ...y cuando te sales... ...de páginas que tengan, no tengan que ver con esto... ...te regresa tu meta... mira qué interesante. Porque, ...porque... ...está interesante que... ...del 100% del día... ...el 80% que buscamos en internet... No lo necesitamos. Y te pongo un ejemplo. La gente se levanta y abre Twitter. Y a lo mejor abre Twitter para ver el, el, el pronóstico del tiempo. Y terminaste viendo, no sé, el nuevo video de cualquier cantante. Porque te va llevando. Por eso es un universo. Por eso es una vía láctea. Yo creo que eh, en la era digital estamos en una vía láctea desconocida donde te, terminas en lugares donde ni sabes
0: qué querías ir. Entonces ponerte una meta es importante y, y, y darle eficiencia a tu tiempo. Y por eso es tan importante Hasta ahorita llevamos seis puntos Nos hablarás de los cuatro Pero vamos a hacer como que Pareciera que son seis puntos Pero todos están muy interlegados todos. Porque tú hablas tú vida es un programa Nutrición, ejercicio Pero también tienes que tener Programadas tus actividades Programadas tus acciones diarias Que te llevarán a la meta Programado hacia dónde quieres ir tu vida es una meta que también va muy de la mano de esas pequeñas acciones diarias que por ahí dicen que son las que separan a una persona ordinaria de una persona extraordinaria. No son cuatro ojos, cinco manos, ni que sea súper dotado. Simplemente se disciplina en hacer esas cosas todos los días, todos los días. Y finalmente, eso que acabas de decir de visualizar, que tiene que ver mucho con el punto 3 del estado emocional. Visualiza dónde quieres estar, ¿Cómo quieres llegar? Porque es el primer paso. Y ya nos lo decías al principio. Tú tienes que saber qué quieres lograr para poder trazar un plan de acción. Claro. Entonces parecería que no, pero yo creo que es similar a lo que decías de las cadenas de movimiento, ¿no? El uno te lleva al 2, te lleva al 3, te lleva al 4, te lleva al 5, te lleva al 6. Y ahora sí, háblanos de los otros cuatro, por favor. Eh, para mí es muy importante como séptimo punto es
1: hacer un trabajo perfectamente tu grado emocional. Y el trabajo emocional está basado en meditar, en trabajar el estrés, en buscar mecanismos que te ayuden a aterrizar esos momentos de desequilibrio en algo que sea eh, enfocado hacia tu meta. Entonces la gente en general cree que lo emocional lo vas a trabajar solamente con un psicólogo. No, lo puedes trabajar a través de un coach, lo puedes trabajar a través de un programa de, de seguimiento de metas, lo puedes trabajar hasta, no sé, hasta en una clase de risoterapia. Uh -huh. Pero eh, hoy en día en esta era del fitness, porque estamos en una era del fitness, estamos muy enfocados en el cuerpo. Y la emoción es tan importante. Por eso el octavo punto es, el inicio de todo lo que haces en tu vida es en tu mente. Entonces la mente tiene que ir sobre todo. Entonces trabajar, y volvemos a esta cadena que tú decías, trabajar el enfoque mental, trabajar... La limpieza de tu mente es a través de la meditación. Yo medito todos los días por lo menos 45 minutos. A mí me sirve mucho en la mañana, como las 5, que es el horario que puedo hacerlo. Meditar, reprogramar, meditar. Porque además es, imagínate un disco, un disco duro que tiene 40 años, o 50 años, o 35 años. Todos los días, colocar la información. Y que ese disco tenga ciertas fallas chiquitas que son fallas que a lo mejor las tuviste en tu infancia o en tu adolescencia, no sé, de cosas que te sucedieron por bullying, lo que sea, o momentos de frustración y demás, y cada vez que vuelva a pasar por una situación similar, el disco intenta resetearse o el disco intenta saltar. Entonces, si no limpias ese disco cada semana o cada día, o cada, el disco siempre te regresa al mismo lugar. Entonces, para mí, la mente, la emoción y el cuerpo están más relacionados que nunca más las que nunca claro. entonces por eso eh, mi trabajo mental es más fuerte o sea si yo me veo muscularmente bien que yo creo que me veo bien por la edad que tengo eh, mi mente está mucho mejor y tengo estrés como todo mundo y demás no, pero trabajo mucho en mi mente muchísimo en mi mente para controlar porque yo le llamo la mente eh, la loca porque si te pones a pensar la mente tiene un descontrol total estoy hablando
0: contigo y si no me centro en el presente puedo estar en cualquier lado claro claro, la mente controla todo por ahí dicen que tus pensamientos controlan tus sentimientos tus acciones y por ende tus resultados a mí me gusta una frase que
1: una vez tomé un curso con Eckhart Tolle en Ajá. y él decía y me encantó no él decía que todos deberíamos pensar como si lo fuéramos a decir, imagínate eso, si todo, todos pensaríamos como si lo hubiéramos a externar, ¿qué pensarías? Porque imagínate, yo estoy aquí, veo pasar a alguien ahí y se me va eh, mi atención y digo, ay, está tal cosa y le pongo un adjetivo, me atrevería a decirlo, entonces todos deberíamos pensar de acuerdo a lo que podemos decir pero claro en un minuto hay dos mil pensamientos pueden haber dos mil pensamientos entonces controlar la mente es más difícil que controlar el músculo porque el músculo vamos y trabajamos un poco de hipertrofia hacemos un poco de resistencia explotamos y, y ya y vamos a ver algún cambio si hay rompimiento de tejidos pero la mente es todo un reto es todo un reto por eso funciona esta era de fitness pero también de coaching exactamente de La mente trabaja sobre eso sí entonces cada vez que me dicen te voy a tomar un coaching antes, ay ah, perfecto Toma un coaching antes de iniciar con una meta porque es la mejor forma de saber cómo te estás boicoteando. Y nos cuesta mucho tomar conciencia, mucho tomar conciencia. El 9 es, así tengas 24 horas al día de trabajo, debes tomarte por lo menos un 10% de tu día en algo que no tenga que ver con tu trabajo, que se llama ocio. Porque la mente se recrea en el ocio. No ir al café a hablar mal de, de los demás. No, 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 no. Ir al cine, uh, leer un libro que sea fuera de tu, de tu área de trabajo. Trabajar en algo, no sé, caritativo, recreativo, pro bono. Eh, es maravilloso cuando haces algo. Hacer que, alguna actividad artística,
0: sí, pintar,
1: pintar, escribir. Por ejemplo, yo nunca soy buena en la música. Nunca, nunca, nunca se me pone la música. Pero hace un tiempo atrás, estaba en Los Ángeles y un director de, de teatro me dijo: Tú tienes buen oído. Y yo: Bueno, oído yo soy malísimo, soy malísimo bailando. Y yo, me dijo: No, inténtalo. Entonces me compré un piano a mis cuarenta y tantos años, chiquito, ¿no? Y tengo un maestro que me ayuda. Y lo que he descubierto con el piano, no sé si a, no va a ser música, no lo sé. Pero que, que, que sirve para una gimnasia cerebral: el poder. Hacer un correlato de los hemisferios me está ayudando a aprender algo a mis cuarenta y tantos años, por eso dije lo del idioma,
0: uh -huh.
1: y me saca de mi realidad. Porque cuando estás tocando piano no puedes pensar en otra cosa, porque se te va una nota y ya ¡quick!, saltó. Entonces siempre, siempre a la gente mayor, uh, mayor que yo, <risa> <risa> le digo, aprendan un idioma o aprendan un instrumento musical. Eso es un muy buen punto, que me lo enseñaron cuando yo estudiaba para sacar el primer libro sobre Senior Living, Uh -huh. fui a estudiar eh, eh, cursos sobre eh, eh, retiros, adultos mayores uh -huh. adultos mayores eh, señor assistant se llama y les enseñaron muchas de estas cosas salir de su rutina y aprendían instrumentos porque eso recrea y tú sabes que bueno lo sabemos muchos el cerebro es neuroplástico y va creando, y, y nuevos, va creando surcos. Nuevos, y nuevos surcos y pueden hacerse neuroplasticidad de cerebros de, de neuronas entonces aprender cosas nuevas siempre es maravilloso y el último, el 10, es cualquier cosa que hagas, hazlo con conciencia. Tienes que ser perfectamente consciente de lo, que, de lo que estás haciendo para ti y los demás. Por eso todo lo anterior se resume en tomar conciencia. Conciencia es, no es esta cosa de altruismo, no, no, no. Ser consciente que tu meta va a ayudar a los demás y a ti. Entonces yo, yo cada vez que viene alguien a mi consulta y me pregunta ¿puedo bajar 10 kilos? ¿para qué lo quieres bajar? no, es que mi esposo no sirve no sirve no sirve si vas a bajar 10 kilos es porque eres consciente de que a ti te sirve para tu salud a ti te sirve para ser mejor persona y mi frase siempre ha sido eh, como decálogo el cambio empieza por ti
0: y si vas a hacer un cambio hazlo por ti no hagas un cambio por los demás Qué interesante el cambio lo haces por ti Qué interesante y desde luego que estos 10 puntos van a estar en las notas del programa para que los puedan ver. Vamos a hacer un pequeño resumen. Sé congruente y congruente para los que nos están viendo y a lo mejor dicen eh, que es congruente que lo que piensas, lo que digas y lo que hagas vayan alineados siempre aunque nadie te esté viendo. La lectura, incorpora como una parte importante de tu vida. El estado emocional es muy importante, ya que tu cuerpo es un reflejo de cómo te sientes. Mantente en movimiento, tu vida es un programa, tu vida es una meta. Trabaja tus emociones, ten un espacio para trabajar tus emociones, ya sea meditación, trabajar el estrés, alguna práctica espiritual, lo que tú decidas. El 8, el inicio de todo lo que hagas, está en tu mente. Hay que programar y reprogramar a la loca, que es la mente, para que pueda estar lista, creativa y enfocada. Toma un 10% del día en algo de ocio Y ahorita voy a retomar sobre esto Porque me parece fenomenal Y haz todo con conciencia Esto del ocio Pareciera que eres una persona Muy trabajadora, muy obsesiva Y que no se diera permiso de hacer las cosas Pero por eso decía yo que es como una cadena De movimiento El ocio te va a ayudar a estar estable Te va a ayudar a las emociones Te va a ayudar a ser creativo Y te va a ayudar a que lo que dicen por ahí Pensar fuera de la caja date permiso, claro, no te claves y esa aplicación que si luego me das el nombre también se las pongo en las sí. notas del programa que a veces en internet es una cosa muy in increíble, empiezas buscando lo que decías, el estado del tiempo y acabas enterándote de la caravana migrante, por así decirlo, ¿no? porque uno te lleva a la otra y el y estado del a la tiempo otra. te lleva a la, al enojo y, y, y el
1: toma de opinión sobre la caravana de migrantes, que, que, es, que es un tema complicadísimo y además angustiante, entonces y algo importante que está ahí eh, el ser humano, los mexicanos, vamos a poner los mexicanos, utilizamos por lo menos 45 minutos en la mañana al despertarse en eh, internet, lo que sea, dispositivo, teléfono, lo que sea, ¿no? Esos 45 minutos que usamos para mucha gente son perdidos y es un momento que en la mañana no deberíamos usarlo metiéndonos a internet. Esos 45 minutos que navegamos por la vía láctea nos pierde un poco la mente. Entonces siempre, siempre le digo a la gente, no empieces tu día con el teléfono, ni Twitter, ni Internet. No lo empieces, ni tampoco termínalo, porque tu meta se va, porque tienes que iniciar, hacerte el, tu licuado de la mañana y irte a hacer ejercicio tras 45 minutos viendo qué pasa en la Vía
0: Láctea, que a lo mejor te sirvió una noticia. Claro, y te olvidaste de contactar a tu parte espiritual y te olvidaste de agradecer y te olvidaste de organizar tu día en tu mente. Claro, por eso para mí meditar los primeros minutos del día son, que bueno, tiene toda una razón científica,
1: es el estado teta alfa, tú estás despertándote, entonces te pones eh, a meditar, yo medito consciente, con respiración, entonces hago eso y entonces me inicio
0: el día wow y de ahí me voy a hacer ejercicio. Teta Alfa, para los que no están muy metidos en esto, estás medio despierto, medio dormido, entonces es el canal exacto sí, para como, que esa información... Está como adormilado, pero entonces sabes qué está pasando. <ríe> Exactamente. Eh, bueno, pues creo que con este decálogo nos queda muy claro este éxito, nos queda muy claro que han sido, como decías, más de 10 años de trabajo para llegar al momento en el que estás hoy, y quisiera que nos compartieras ¿cuál ha sido el momento más difícil? En el momento en este camino que tú tenías muy claro, me queda, eh, estoy seguro lo que querías lograr, pero ¿cuál ha sido el momento más difícil? Ese momento en el que a lo mejor dijiste, ¿vale la pena o tiro la toalla? Uy, he tenido muchos.
1: Eh, bueno, he tenido muchos. De los que me han marcado, primero ha sido, bueno, eh, eh, gran parte de todo este proceso de conocimiento y aprendizaje fue porque, que no lo conté, eh, mi mamá hace como seis años, bueno, un poco más, ocho años, inició con un proceso de cáncer. Mi familia tiene cáncer hereditario a través de un gen. Y ella muere hace seis años, pero con una de mis hermanas también con el mismo cáncer, ¿no? Que se llama HER2 positivo, eh, que es el tipo de cáncer. Eh, eh, yo entré en todo este proceso para buscar alternativas. Era muy difícil eh, en ese momento, hace ocho años, y te lo digo porque hoy está moda y gracias a esta moda la gente busca alternativas. No estoy diciendo que la medicina tradicional no sirva. Yo estoy diciendo que, claro que sí, yo creo en la medicina tradicional, alópata, pero también creo que hay alternativas, desde la suplementación, el estilo de vida, la nutrición, la nutrigenómica y demás, que te pueden ayudar a tratar enfermedades neurodegenerativas, en el caso de mamá en cáncer. Pero bueno, era complicado eh, trabajar con oncólogos y demás, y el primer gran rompimiento fue la muerte porque si bien se fue muy tranquila eh, su proceso de, de metástasis fue muy duro ¿no? entonces para mí eso fue yo estaba escribiendo el segundo libro y, eh, y con todo el conocimiento que tengo no puede salvar a alguien que también la muerte creo que también es una decisión uh -huh. es una decisión de, de, pues en ese caso de mi mamá porque era muchos años de trabajar con quimioterapia y demás y luego he tenido como otros retos personales que han sido eh, basados en eh, diferentes emprendimientos. Por ejemplo, al pasar del programa Hoy a tener mi propio programa que se llama Ponte Fit, eh, fue bastante fuerte porque de alguna forma eh, cuando estás protegido por una cabeza, en el caso de hoy, no es lo mismo que estar a cargo de un proyecto donde tú tienes toda la gente abajo y un error es tu culpa. Entonces, el principio de crear ese proyecto Pontefil la estructura, que he tenido gente maravillosa como Andrea Rodríguez, que ha sido la productora los primeros años, eh, a la que quiero mucho, y es mi hermana, o Lalo Suárez. Andrea digo hoy actualmente es la coproductora de hoy, y Lalo Suárez, que también fue mi productor, es el productor de Miembros al Aire, eh, Me caigo de Risa, eh, el show de Adal Ramones eh, otro rollo. Te tuve productores muy buenos, a los cuales le aprendí mucho, pero para iniciar, para mí fue un rompimiento, porque te haces cargo de un proyecto donde es pasa algo, es tu culpa. Entonces, he tenido muchos, muchos diferentes rompimientos, pero yo sí creo que las crisis son unas transformaciones perfectas. Así como el músculo tiene, para la gente que trabaja esto, un rompimiento, y luego el inmunológico sube y hace una protección, y entonces crece el músculo, y lo mismo pasa con la vida. ...tiene que haber pequeños rompimientos... ...para que salgas de estado de confort... ...porque la mente... ...te lleva a un estado de confort... ...donde dices... ...aquí me quedo... ...aquí estoy... ...y no sigo adelante... ...y el reto
0: de ser humano... ...es siempre superarse... ...siempre... ...es decir... ...transformar los retos... ...en oportunidades de crecimiento... Siempre. ...¿qué es para ti el éxito Diego?
1: ...el éxito para mí es... ...es vivir en equilibrio... ...conmigo mismo... ...porque... ...no... ...no podría disfrutar... ...de lo que me está pasando si no estuviera en equilibrio conmigo, y el equilibrio está basado en lo que volvemos a mi decálogo, en tener una mente totalmente consciente, congruente con tus emociones, con tu cuerpo, con tu espíritu, se dice que hay 32 cuerpos que tenemos, no que se pueden ver a través de diferentes cosas, entonces imagínate cuando no estás equilibrado y hay un rompimiento de algo, no sé, un mal pensamiento que te lleva a una emoción, y esa emoción te lleva al cuerpo, hay una lesión. Yo creo mucho en eso. Cada vez que viene alguien y lesiona, digo ¿en qué estás pensando? No, nada, ¿en qué estás pensando para que te lesiones el magneto rotador? Yo creo que todo está conectado. Entonces el éxito para mí es estar equilibrado. Por ejemplo, yo no tengo lesiones. Toco madera, ¿no? No tengo lesiones a mis cuarenta y tantos años. No tengo. Siempre he sido muy consciente de cuando haces ejercicio, estar presente en el
0: ejercicio excelente consejo el éxito es el equilibrio creo que lo define muy bien y resume muy bien todo esto que estamos platicando ¿qué viene para ti en los próximos en el mediano plazo? pues viene un proyecto nuevo
1: que tiene que ver también con, con la parte audiovisual eh, de expansión estoy escribiendo un nuevo libro que espero sacarlo el siguiente año eh, ya está por la mitad y tiene que ver con pues, con un trabajo de estilo de vida eh, y a nivel personal eh, Quiero volver a sacar otras cosas Que tengan que ver con cuidado personal Que ya he tenido mi propia línea de suplementos Que se llama Reto 21 Entonces eh, Siempre estoy haciendo cosas nuevas Porque mi mente no para ¿no? Claro, mi foco principal es Pontefit Porque tengo muchos espacios en Televisa eh, Con los cuales estoy muy contento Y le doy mucho lugar Porque el espacio no es mío El espacio es de Pontefit y en ese espacio de Pontefit están todos los entrenadores, especialistas eh, que quieran proyectar algo y que sepan algo
0: que les sirva a la audiencia. Hoy, Diego, con estos más de 20 años de experiencia, ¿qué consejo le darías al Diego de hace 20 años? Mm. Ay, esa es una muy buena pregunta. Eh,
1: yo creo que le diría... Ay, es eso que le diría eso, yo creo que le diría... Que sea paciente. Que sea paciente. Porque si tengo una intensidad muy propia de mi propia familia y, y historia personal. Y entonces siempre estoy muy impaciente por algo nuevo. Por, entonces, si a ti te dirían que vas a llegar hasta aquí, no te preocupes. <risa> y lo harías con más paciencia. No, no, no con menos intensidad, pero por lo menos estarías preocupado de... qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Creo que la vida de la paciencia es, uff, Si fuéramos un poquito más de flexibles
0: y pacientes, sería maravillosa la vida. Ahí lo tienen, un excelente consejo que creo que aplica a todos los que están queriendo emprender y que a veces las cosas no suceden cuando tú quieres. Sé paciente, sé enfocado, pon las acciones y el resultado va a llegar. Claro, totalmente. Diego, estamos llegando al final de esta entrevista que de verdad te agradezco mucho todas estas perlas de sabiduría que nos has regalado, pero te voy a pedir un consejo más específico para la gente de AMED que está queriendo dentro del fitness, dentro del wellness, empezar a construir una marca personal.
1: Eh, no me gustan muchos consejos. Yo creo que lo que hablo siempre es basado en mi experiencia. Y mi experiencia me dice lo siguiente. Si vas a hacer algo, lo que sea en tu vida... Que sea diferente a lo, a, a lo que hay en el mercado. Emprende algo que solucione una necesidad que aún no está realizada. No te compares, entonces no te compares con nadie más. No quieres copiar a nadie más. No lo hagas porque ahorita está muy famoso. Es que quiero ser como Jen Selter, Quiero ser como Michelle Lewin. No, 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 no. O sea, ya tiene su mercado. Tú busca algo que sea una solución diferente a la necesidad que hay actualmente en la audiencia y ese es el éxito de un emprendimiento yo creé una marca que es Pontefit que es una marca que no existe en el mercado digital audiovisual que es un, un, un show que está en muchos programas basado en cuidado personal y no existía o sea, había emprendimientos chiquitos en programas pero esta es una marca 100% revista eh, comunidad entonces yo vi esa oportunidad y la creé a lo mejor ustedes pueden seguir muchas más, pero yo creo esa oportunidad. Entonces, el emprendedor
0: tiene que buscar una solución a algo nuevo. Excelente consejo. Para la gente que quiere conocer más de Diego, seguir tu trayectoria, ¿en dónde te pueden ver en tus redes sociales si no las quieres compartir? Si todo lo compartimos en Facebook en Diego Dimarco, que ahí
1: está verificada mi cuenta, o en Instagram Diego Dimarco también. Y en mi portal, que es un blog donde subo toda la información que vamos haciendo en los
0: programas, que es diegodimarco.com. Todo es diegodimarco. Perfecto. Pues de verdad te agradecemos mucho en tu entrevista. Esto ha sido un capítulo más de Amet con un clic. Y en las notas del programa volverás a ver el decálogo que realmente me encantó y que creo que puede servir mucho de rumbo de patrón de, de orientación hacia todos aquellos emprendedores dentro del área del deporte que a veces no acaban de encontrar la cuadratura entre cuerpo, mente y espíritu. Muchas gracias por compartir, gracias. Diego. Y nos vemos en la próxima emisión de Amed con un clic. Yo soy el doctor David de Sama del Valle y ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes. Hasta la próxima.